0: Hey Marco. Ja. Äh, weißt du, Leute machen sich immer Vorsätze fürs neue Jahr, oder? Mhm. Und wir wollen zum neuen Jahr mal gleich den Müll rausbringen. Und damit <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Und wir sprechen nochmal über unsere persönliche Flop Ten des Jahres 2023. Aber das ist keine klassische Flop Ten. Das bedeutet, Marco, möchtest du erklären, wie unsere Regeln funktionieren? Wie immer,
1: jeder bringt fünf mit. Unsere großen fünf Flops des Jahres.
0: Ja. Und
1: sollte es eine Überschneidung geben, weil wir wollen es ja nicht über Reihenfolge streiten, deswegen hat jeder sein so eigenes dabei. Aber es gibt natürlich Überschneidungen. Dieses Jahr sogar nur eine einzige, was relativ ungewöhnlich ist. Ja krass. Da aber sind viele Filme dabei. Der eine deutlich schlechter fand als der andere. Ähm, die für die eine Überschneidung haben wir dann eine Ehrennennung drin, weil das sind immer noch die zehn schlechtesten Filme des Jahres. Weil irgendjemand bekommt diese ehrenhaften, äh, diese ehrenhafte goldene Himbeere, dann doch noch am Ende reingedrückt, fürchte ich. Ähm, wir haben mindestens einen Film dabei, der uns viel Hate-Kommentare reinbringen würde, wenn wir mhm. eine Kommentarsektion hätten. Wir haben äh, ja, Mist, Und, eigentlich und es gibt nur einen ein
0: Film hm? äh, auf deiner Liste, den ich nicht gesehen habe.
1: Nur einen? Ja. Ich, ich ahne welchen, weil der auf dem Festival lief. Kann ja. das sein? Genau. Ich habe auch nur einen Festivalfilm drauf. Da mussten so meine F Flop 10 immer dazu sagen, weißt du, für sowas benutze ich halt ja in Box. Ich, 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 ich gebe schnell die Suchfilter ein, dieses Jahr Sternewertungen von unten nach oben sortieren. Ah ja, das sind die schlechtesten Filme des Jahres. Jetzt ist es aber so, als Festivalgänger, in dieses Jahr zum Beispiel vom Fantasy Filmfest, also letztes Jahr Fantasy Filmfest, Fest, mm. ähm, da siehst du halt sehr viele Filme. Und auch sehr viele Filme von sehr kleinen Filmemachern. Und natürlich ist da viel Schrott dabei. Aber irgendwie hat es eine gute Festivalstimmung. Deswegen ist es trotzdem okay. Und, äh, und ehrlich gesagt will ich so einen Film jetzt nicht gegen ein paar der riesigen Filme, die wir aber für richtig scheiße halten und die auf dieser Liste sind, gegen treten lassen. Das fühlt sich irgendwie unfair an. Als würde man auf so einen kleinen draufdrücken äh, draufkloppen. Deswegen habe ich einen mittelgroßen... Festivalstreifen drin. Einen einzigen, der glaube ich sehr kompatibel ist mit dem, was sonst dieses Jahr so gelaufen ist. Aber das war es dann auch schon. Der Rest sind etwas größere Filme. Normalerweise versuche ich ja der Scheiße aus dem Weg zu gehen, aber bei einem Festival nehme ich immer alles mit, was ich kriegen kann. Da laufe ich einmal durch den Hundepark barfuß und dann gucke ich, was hängen bleibt.
0: <lacht> Gute Allegorie. <lacht> so, dann ohne weiteres let's do this.
1: Okay, wir fangen ähm, mit deiner Nummer 5 an. Das ist auch die einzige Überschneidung, die wir haben. Deswegen kommt ja. die bei mir später vor. Bei dir ist es der 5 schlechteste, bei mir ist er deutlich weiter oben.
0: Ja, also es war halt ein Film. Im Gegensatz zu dir hatte ich keine Erwartungen, habe es auch in jedem Podcast gesagt, es wird nichts. Du hast gesagt, ja, aber James Mangold. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich traue der Nummer nicht. Haben wir einen Podcast gemacht? Surprise, surprise. Du hast ihn noch mehr als ich. Wahrscheinlich, weil du noch irgendwas wie Erwartungen oder Vertrauen hattest. Mhm. Das war bei mir schon lange verschenkt. Äh, es ist Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ja, es das ist, das ist wirklich der feuchte Furz in der Hose dieses Franchises. Das kann man nicht anders sagen. Das ist einfach nur traurig. Ich kann nicht fassen, dass äh, also es ist so wie. Ähm, Harvey Dent gesagt hat bei The Dark Night, uh, You either die hero or live long enough to see yourself become the villain. Das, das sind so alle unsere Franchises. Und natürlich muss man auch auf Indie einprügeln. Und da haben wir diesen bitteren alten Mann, der alles verloren hat. Und den langweiligsten Abenteuerfilm, den ich je gesehen habe, weil das ist halt auch die schlimmste Sünde, der ist so fucking langweilig. Du spürst die Runtime und Phoebe Waller-Bridge ist so sympathisch wie eine Pickle, äh, wie ein Pickel am Arsch. So, Ich hasse alles an diesem Film.
1: Ich würde da Phoebe Waller-Bridge gar nicht rauskehren. Also sie stört nicht mehr als jede andere Nebenfigur in diesem Film stört und jede Nebenfigur stört halt in dem Film, so wie die eigene Hauptfigur stört, damit stören alle Figuren. Aber da muss ich, müsste ich noch nicht mal Phoebe Waller Bridges. Äh, äh, ich fand sie äh, besonders. Ich, fand's, ich, ich fand nee, sie echt? besonders
0: beschissen. Also besonders ja, ja. erst recht. Es gibt da die Szene, wo ein Freund von Indy mhm. stirbt, sogar und sie immer noch Witze macht und er sagt, das war mein Freund, der gestorben ist und sie. Mhm. Oh. Und sie ist halt die ganze ja, Film stimmt. einfach nur so eine unsympathische Arschlochfigur, mhm. die ich irgendwie mögen soll, was ich nicht tue. So nee.
1: Ja. ja, schwierig, schwieriger Film. Wir haben ihn ja ausgiebig analysiert, deswegen ist es fast müßig, das zu wiederholen, weil man will sie wieder verdrängen. Ähm, wir haben ja, hm, weißt du, als wir unsere Top-Liste gemacht haben, habe äh. ich ja überraschenderweise Wonka mit reingenommen, und zwar sogar relativ spontan. Äh. Weil ich habe ja zu dir gesagt, ich saß im Kino und wusste, den gucke ich nochmal. Das äh. wusste ich einfach, ich gucke, ich, ich wusste, den gucke ich nochmal und nochmal und nochmal. Das ist ein Film, den habe ich nicht zum letzten Mal in meinem Leben gesehen. Und ich saß in Indiana Jones 5 drin und dachte mehrmals, den werde ich mir nie wieder in meinem ganzen Leben anschauen. Oh. Es gibt keinen Grund, gerade nach dieser äh, äh, anekdotischen Nachtoterfahrung aus unserer we reihe zu Indiana Jones, dass ich den ersten ak äh, akzeptiert hätte als den letzten Film in meinem Leben. Den ersten Indiana Jones Film als den letzten Film in meinem Leben. Und Nummer 5 und Nummer 4 sind zwei Filme, die werde ich mir nie wieder in meinem Leben anschauen, weil dafür ist Lebenszeit einfach zu kostbar.
0: Ja, also und ich ich habe jetzt so einen neu gewonnenen Respekt für Indiana Jones 4, obwohl ich ihn trotzdem nicht wirklich mag. Es ist bei mir genauso wie mit den Star-Wars-Prequels, als ich gesehen habe, was was die Neues bringen. Ich mhm. so, okay, ja, oder mit Die Hard 4. Das ist, das ist einfach der Fall. Und das ist traurig, dass wir diese Entwicklung haben und jetzt teilweise zurückgucken auf die Filme, die eigentlich zu unserer Zeit schlecht waren und sagen, <lacht> ja, aber verglichen mit dem, was ihr danach noch äh, anstellt, uff, war das ja gar nicht so scheiße. Es gibt für mich trotzdem nur drei Indiana-Jones-Filme und das hier ist wirklich, das ist das Allerletzte. Ich möchte nichts mehr zu diesem Film sagen. Wir haben alles gesagt, was man dazu sagen kann. Geh kacken.
1: Ja, okay. hört euch die ganze Folge dann an. Wir werden ne es nur ist, wiederholen. Es ist, es, ist, es ist interessant, dass auch die Meinungen da so ein bisschen auseinandergehen. Wir sind uns ja sehr einig. Mhm. Ähm, es gibt diese, äh, was ich gesehen habe, viel so also eine gewisse nostalgische Verklärung durch Nostalgiebilder geguckt, wenn man den Film so bewertet, dass man irgendwie das Gefühl hat, es wäre ein versöhnlicher Abschluss für die Figuren. Dabei dreht sich ja der Film in Wirklichkeit ganz versöhnlich im Kreis zum vierten Film. So, okay, ja, wir haben da, also, wo der vierte
0: aufgehört hat. Wollt ihr mich verarschen? Also, also das das da halt, finde ich der vierte, da bleibt zumindest Indiana Jones intakt als Figur. Genau. Und der fünfte nicht. Der fünfte musste das natürlich antasten und musste ihn natürlich zu einem depressiven alten Mann machen dessen Vermächtnis Versagen ist. Und nein, ich, ich, ich mag das nicht, ich mochte das nicht anderswo, ich mag das hier auch nicht, da muss ich auch konsequent sein. Mhm. Und selbst wenn ich das alles akzeptieren könnte, will ich einfach in mhm. einem Indiana-Jones-Film Abenteuerflair und gute Action, rate mal, was beides einfach Kacke mhm. war, die Ab der Abenteuerflair und die Action. Das war beides, also dagegen mhm. ist Indiana-Jones 4, Besser, sorry.
1: Ja, definitiv. Also ich sag ja, die ersten 20 Minuten von Indiana Jones 4 wischen mit Jana Jones 5 den Boden auf, ja. weil dieser Esprit der Inszenierung von Steven Spielberg hier komplett fehlt. Ja. Also James Mangold, ich halte ihn immer noch für einen tollen Regisseur, aber sein Versuch, Spielberg zu kopieren konnte leider nur schief gehen. Er schafft es auch nicht, seinen, ihm so eine eigene nee. äh, Note zu geben also, in der Art der Inszenierung, mm, sondern es ist mm. ein müder Versuch, das zu kopieren. Wenn ihr wirklich einen tollen mm. Abenteuerfilm sehen wollt von Spielberg noch in den letzten 20 Jahren, und dazu gehört er ja auch nicht in Indiana Jones 4, ich kann nur noch mal darauf verweisen, schaut einfach Tim und Struppi, ja, seine Co-Produktion mit Peter Jackson. Der ja. ist großartig und ironischerweise auch vieles vom Anfang des Indiana Jones 5 ja. erinnert wie eine lahme Version, erinnert an eine lahme Version von Tim und Struppi. Mhm. Also äh, auch der Look, weil es auch ein sehr künstlicher Look ist, natürlich in ersten 20 Minuten von Indiana Jones 5, aber damit genug über den Film. Insgesamt ähm, ist trotzdem meine Liste gepräg aufs, äh, auch geprägt von so einem gewissen Mittelmaß, das ich durchziehe, mhm. weil ich die richtig harten Flops vielleicht äh, ausgespart habe dieses Jahr. Ich hatte halt keine Lust mehr für sich über den Hunde, über, die Hunde Park, über den Hundepark zu rennen. Äh, deswegen ist ein eigentlich ziemlich, 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 ziemlich mittelmäßiger Film meine Nummer 5, weil es halt einfach gefühlt der 5 schlechteste Film ist, den ich dieses Jahr gesehen habe. Einen, den du nicht so tief reingewertet hättest, aber ich kenne deine Liebe für einen gewissen Trash von demselben Regisseur, deswegen äh, äh, vielleicht mit dem diebischen Grinsen können wir trotzdem ganz kurz über Knock at the Cabin reden.
0: Ja, Knock at the Cabin, neuer schamalan film Also man freut sich so oder so drauf. Manchmal freut man sich chemisch sogar auf den Quatsch, den man kriegen könnte. Ähm, für mich ist der Film meilenweit entfernt von den wirklich krass beschissenen, äh, filmen mhm. filmen Ich habe jetzt echt ins Podcast-Mikro gerülpst. Das tut mir fürchterlich leid. Das lassen wir drin. Ähm, aber es ist auch nicht ansatzweise natürlich dran an den guten schamalan filmen Vergisst man immer, da gibt es auch wirklich gute Filme, sowas wie Unbreakable, The Sixth Sense, ich mag ja auch Science. Also das musst du ja alle, also das, glaubst du, was vergisst jemand wenn
1: man Schamalan redet?
0: Ja, aber mittlerweile... Wir, wir, wir doch wir, immer
1: daran, wir tun so, als hätte er nur das gemacht.
0: Mhm. Das ist es doch. Knock at the Cabin war für mich so... <lacht> <lacht> an bestimmten Momenten, war es wieder der richtige Fail-Shamalan, also richtig, so wie Shyamalan, ungewollt lustig willst du sein, ja. ja. Aber an anderen Momenten fand ich den recht atmosphärisch und das ist vielleicht jetzt eine unpopular Opinion. Ich finde, dass das die schauspielerisch beste Performance bisher von Dave Batista ist. Die bisher beste? Mhm. Dieser Film von Batista, von Batista. Ja, aber trotzdem. Ja, yeah, ich fand ihn super. Ich fand ihn wirklich selbst sein super.
1: Kurzfilm zu Blade Runner ist besser als das. Mm. Selbst seine kleine Nebenrolle in Blade Runner ist besser als das. Nee, so ich, heißt, fand
0: ihn, ich fand ihn richtig super, muss ich sagen.
1: Hier, selbst im Holiday Special ist er besser als das. Er hat sogar noch einen Emmy dafür gekriegt. Das ist doch, es ist ja jetzt Quatsch. Nee, ich das fand ist doch nicht seine den. beste Performance, das hier. Der, der weißt du weißt du auch wie das Kino ich weiß nicht ich habe ihn in der, in, der, in der Premiere in München gesehen ich weiß nicht wie du ihn gesehen hast, hast du Presseverführung ja. Presseverführung ich ich saß in dem vollen Kino und alle haben gelacht als er gesagt hat dass er Grundschullehrer ist da sitzt dieser Typ der aussieht als hätten sie ihn gerade aus dem Knast entlassen und er hatte zu viel Zeit im Gym im Knast verbracht und sagt so, ein Grundschullehrer. Und das war kein das war nichts Ironisches dran. Das war kein Gag. Und alle haben gelacht, weil offensichtlich ist das nicht der Fall. Ender sein scheiß Background. Das ist doch offensichtlich kein Grundschullehrer.
0: Wie gesagt, ich, 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 ich fand es eigentlich ganz geil, diesen Kontrast zu sehen zwischen. Ähm, der Figur und dem äußeren Erscheinungsbild. Gerade bei Dave Bautista, weil der kann halt so viel mehr. Lass uns in der Mitte treffen, er macht's gut. Also ja. Er macht
1: nichts verkehrt. Er aber ja. nichts falsch. Er ist der größte Supertitrage am ganzen Film neben dem Kind.
0: Und dem und dem, und dem dem Soundtrack. Nicht dem Score, sondern dem Soundtrack. Boogie Woogie Shoes. <lacht> also ich muss sagen, dass ich das ist das am Lied am Ende, ne? Ja, auch am Anfang. Immer wenn ja, die im Auto fahren. Anderen, I wanna ja. put on my Boogie Woogie Shoes. Du, du. Also dieses Lied habe ich Danach locker einen Monat gehört, muss ich sagen. Also, ich das ist das eine, was der Film bei mir hinterlassen hat. Ansonsten, ja, ist das nichts Besonderes. es also, ich ja dir jetzt nichts Besonderes.
1: Das Ding ist halt bis zu einem gewissen Grad, es ist ein okayer Film, fertig. Fertig. Ja. Ne? Und vielleicht sogar einer der besseren okayen Filme von Shamalan. Ja. Aber das Ende, so das letzte Viertel des Films hat mich so abgefuckt. Ich saß wirklich mit offenen Augen da und konnte nicht fassen, dass das das Ende sein soll. Was für eine Art von Ende, wie wenig Aussage, dass ein Film einfach von Anfang an das macht, was er sagt, was er macht. Und das war es dann auch. Ähm, es ist auch weit weg, wir haben das ja im Podcast im Spoiler-Part besprochen, deswegen werden wir es hier nicht wiederholen. Aber hört mal in den Spoiler-Part von Knock at the Cabin zu unserer Podcast-Folge rein. Äh, es ist interessant, wie die Vorlage, die Romanvorlage ist es, glaube ich, dieses äh, Films mit dem Ende umgeht. Wir haben, glaube ich, eine Liste gemacht von besseren Enden für diesen Film. Mm. Ich, mir fallen beim Kacken, um mal bei deinen Allegorien zu bleiben, beim Kacken fallen mir bessere Enden für Knock at the Cabin ein, als sie M. Night Shyamalan für diesen Film eingefallen sind. Und ich mag M. Night Shyamalan, ich mag seine Art der Inszenierung. Es ist halt, er verrennt sich da. Und das, deswegen habe ich gedacht, nein, Knock at the Cabin gehört in diese Liste rein. Ich packe die jetzt auf Nummer 5.
0: Weißt du, Marco... Wenn du dich so beim Kacken befindest, ja, solltest du die Tür tatsächlich verriegeln, sonst sieht ja irgendjemand Sachen über deine Privatsphäre, die du gar nicht möchtest, dass andere Leute sehen. Und das bringt uns zum Sponsor der heutigen Episode, NordVPN euer
1: virtuelles, privates Netzwerk, mit dem es euch möglich ist, im Internet zu tun, als würdet ihr an einem anderen Land kacken gehen. <lacht> ähm, ihr könnt damit geo Geoblocking umgehen. Ihr könnt dann weit über 6.000 Servern auf der Welt, könnt ihr euch äh, woanders einloggen, euch in einem anderen Land aufhalten und andere Services nutzen, wie zum Beispiel, du nimmst es für Streaming her.
0: Mhm. Also gerade, wenn ich bei mir ist es immer umgekehrt. Ich, besuch, ich benutze es am meisten, wenn ich meine Familie im Ausland besuche und ich auf einmal merke, oh shit, meine Streaming problematik äh, kickt jetzt richtig rein, weil ich kann mich gar nicht erst einloggen. Es ist ja nicht mal so, dass ich äh, irgendwie ein Angebot dann kriege aus meinem Land. Das ist wirklich, ciao.
1: Ich benutze es gerne, um Sachen zu gucken in anderen Ländern mit meinem Streaming-Service, die in Deutschland noch nicht da sind oder auch nie kommen werden, aus rechtlichen Gründen. Aber das ist ja egal, wenn ich zufälligerweise in den USA gerade sein sollte mit runtergelassener Hose auf der Toilette. Und äh, andererseits, ich spiele auch gerne Call of Duty, ich habe mir zum Beispiel schon äh, Call of Duty Skins, die es nur in den USA gab, in den USA gekauft. Und habt die dann äh, hier benutzt. Mhm. Wenn ihr euch für NordVPN interessieren wolltet, dann könnt ihr das gerne mal unter dem Link nordvpn.com/slash nerd und Kultur versuchen. Da gibt es äh, einen massiven Rabatt auf das Zweijahrespaket, inklusive der Bedrohungsschutzfunktion, die blockiert Viren, Tracker, Werbung, Phishing-Webseiten und wenn ihr eine Datei herunterladet, dann scannt NordVPN diese Datei schon auf Viren. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurückgarantie, zurück das heißt, ihr könnt es ohne Probleme testen. Ihr kriegt vier Bonusmonate über diesen Link oben drauf, wenn ihr denn ein zwei paket bucht. Und wenn ihr, je nachdem, welches der verschiedenen Zwei-Jahrespakete ihr bucht, äh, äh, Standard, Plus oder Complete, kriegt ihr sogar bis zu 30 Euro als Amazon-Gutschein zurück für dieses zwei Aber diesen 30-Euro-Gutschein, das könnt ihr nur noch einlösen bis 9. Januar. Dieser Podcast kommt raus am 7. Januar, ist es, glaube ich. Es ist ein Sonntag. Ihr habt nur noch zwei Tage Zeit, dieses 30-Euro-Amazon-Gutschein-Angebot wahrzunehmen, wenn ihr das denn wollt. Das könnt ihr über unseren Link nordvb.com. Den findet ihr auch in den Shownotes oder über unseren Gutscheincode Nerd und Kultur.
0: Und damit Werbung Ende. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
1: Du sitzt nicht gerade auf dem Klo, sondern du willst über einen Film reden.
0: Ja, will ich über den
1: reden. Ja, du willst. Ich hätte ja, ja nicht mal in die Liste genommen. Das ist witziger. Ich ganz ehrlich, ich, ich wollte ich von andeuten. Äh, normalerweise hätte ich jetzt die Kommentarsektion aufgemacht und gesagt hier Call to Action äh, sagt uns und um, sagt uns sagt ihr uns doch eure fünf Flops des Jahres, inhaltlichen Flops, wo gemerkt, nicht Kinokassenflops, sondern inhaltliche Flops des Jahres, die ihr, ihr gerne so also aufzählen würdet. Aber wenn ich jetzt die Kommentarsektion aufmache auf Spotify von diesem Podcast... Aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn man einen gewissen Film nicht so gut findet wie viele andere, dann da gibt es ja auch schon mal Todesdrohungen und sowas. Habe ich alles schon erlebt? Deswegen würde ich das, glaube ich, für diesen Podcast doch mal hinterlassen und mich daran erfreuen, dass doch Podcast ein sehr einseitiges Medium ist. Wir reden, ihr hört zu oder ihr hört eben nicht zu, wenn es euch nicht gefällt. Das ist ja auch okay. Und bei diesem Film wird es vielleicht nötiger sein als bei anderen, weil äh, einer der äh, geschmacklichen Flops des Jahres für uns vor allem für dich, weil er hier in dieser Top 5 ist, ähm, ist ein Film, der einer der erfolgreichsten Filme des Jahres ist. Nämlich? Ja,
0: das ist Barbie. Ich bleib dabei. Äh, weißt du, irgendjemand muss es ja wohl tun und dann bin ich's. So. Das ist
1: Kaisers neue Kleider. Du bist das Kind, das auf den nackten Kaiser zeigt und sagt, ey, moment, man da doch gar nichts an.
0: Ich weiß, dass ich aus dem Kino kam und äh, Leute, mit denen ich das geguckt habe, gesagt haben, und, hat er dir gefallen? Ich so, nein, ich fand ihn furchtbar. Wie kann das sein? Das ist eine lockere 10 von 10. Und ich... Eine 10 von 10, ich verstehe es einfach Und ich... Mhm. Ich gehe jetzt Burger essen. Und das war alles, was ich dazu gesagt habe. Und ich hatte scheiße Angst vor dem Review-Video. Ich meine, Anekdote, mein... Video zu dem Film, den du so gerne magst. Star Wars 8 ist ja wieder draußen. Und die paar Kommentare, die mir nicht recht geben, äh, ja, sind nicht so, das sehe ich anders. Oder ich mag den Film sehr gerne. Nein, die schieben mich gleich in irgendeine politisch motivierte Ecke. Und bei Barbie ist das ähnlich. Und bei Barbie ist das total ähnlich. Deswegen, ich bleib dabei. Aber so
1: ganz kurz, Star Wars 8 und Barbie, wenn du schon jetzt in einem Satz nennst, ne? Du hast jetzt ein paar Sätze, okay, bei Episode 8 gehört, wo dich irgendjemand in irgendeine Ecke schieben will. Ist es bei Barbie nur ein paar Sätze?
0: Nein, bei Barbie ist es viel schlimmer. Das ist, es ist, gar,
1: das ist ein riesen Unterschied.
0: Das ist wirklich ein riesiger Unterschied. Und dieser ja. Film ist meiner Meinung nach absoluter Unsinn. Er ist für mich nur eine bescheuerte Zeiterscheinung. Es ist ein Film über den wir in locker zehn Jahren zurückgucken werden und sagen wir, so eine Scheiße haben wir gemacht? Wirklich? Es ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem Rotz. Wirklich nicht. Aber ich mach's einfach. Ähm, okay. Ich will mal bei jedem Film irgendwas Nettes sagen, obwohl bei Indie habe ich es ja nicht gemacht. Deswegen. Und Barbie ist weiter oben auf der Liste, aber ich mag tatsächlich die äh, Kostüme. Ich mag den visuellen Stil in Barbieland und dann hört alles auf, was ich an dem Film mag. Ich halte den Film für eine Message, wo ein bisschen Film dran klebt und nicht für einen Film mit einer Botschaft. Die Botschaft selbst finde ich auch inhärent, sage ich mal, fragwürdig. Finde ich ziemlich fragwürdig, ähm, weil Barbieland ist eine Utopie, wo nur die Barbies was zu sagen haben und die Cans still sein sollen. Und das ist halt klar, weil das ist halt Fantasyland. Dann kommen, nehmen die sich raus, in die echte Welt zu fahren und da haben im 21. Jahrhundert in Kalifornien Frauen überhaupt nichts zu sagen. Also überhaupt nichts. So, was ich ein bisschen überzogen finde. Vielleicht ein bisschen. Ich glaube auch, dass, dass wenn man im 21. Jahrhundert die, sie, wird ja, also sie wird ja angegangen vor ihrem Freund. Da haut die doch dieser Typ komplett auf den Arsch und sie geht in den Knast. Ich so, what? Wie, 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 wieso das denn? Ach so, weil alle Cops auch genauso ticken. Ah, das ist diese Art von Film. Ach so, okay. Und äh, und Patriarchat wird dargestellt wie eine Frau sagen, dass der Pater ein guter Film ist. Ich so, aha, okay. Ich habe übrigens noch nie einen Film gesehen, wo so häufig dieses Wort überhaupt erwähnt wird. Also noch nie, noch nie. Und das ist tatsächlich ein Film, die sich mit tatsächlich der, der, der Frauenbewegung auseinandersetzen. So äh, richtig meiner Meinung nach wirklich emanzipatorisch wertvolle Filme. Dazu gehört der nicht. Das ist eine groß gewordene Twitter-Bubble, wo die Punchline fehlt. Der Humor ist so antilustig.
1: So, tu mir, mal, sag mal, einen guten feministischen Film, damit wir ähm, diese Waagschale auch haben. Mhm. Mm. Mm mm. Das ist so witzig, fast Comedy, auf das gedacht, ich mache jetzt einen Monolog, also, hast so gerade getrunken und von der Comedy her wirkt es so wie, ja, ja, mir fängt gleich einer ein. Uh,
0: ich, war allein, ich fand allein den äh, Biopic zu äh, Kennedys Frau, fand ich, stärker auf äh, emanzipatorischer Ebene. Wenn wir einen Genrefilm haben wollen, mochte ich diesen, wie heißt der dieser Tennisfilm mit Emma Stone, äh, Uh, the, uh, Battle of the Sexes. Battle of the Sexes, den fand ich besser. Der ist
1: besser auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, die, die, also jeder Genrefilm aus den 80ern und 90ern mit Empowerment ist besser und selbst im Sci-Fi-Bereich, ich finde Sarah Connor ist tatsächlich ein besserer feministischer Charakter. Ich finde, oh, jetzt habe ich es, Jodie Foster in Schweigen der Lämmer. Ja. Sie tatsächlich in einem Arbeitsbereich arbeitet als Rookie, wo sogar inszenatorisch auf sie heruntergeguckt wird, auch weil sie eine Frau ist und sie sich da langsam hocharbeiten muss und sogar die Inszenierung das begleitet, finde ich besser, also ganz mal abgesehen davon, dass ich den Film sowieso für ein Meisterwerk halte. Ist es ein Horrorfilm, Marco? Aber ist eine andere Frage. Und Barbie ist für mich einfach nur ein weiterer Twitter-Film. Also, oder Ex, wie man es jetzt nennt. Ich bin glücklich, dass ich dort nicht bin. Es ist wirklich... Ich, das, auch die innere Logik ergibt halt überhaupt keinen Sinn, verstehst du? Und wenn ich dann die innere Logik hinterfrage des Films, sagt man mir, nimm's nicht zu so ernst, das ist nur Barbie. Ich so, hä, aber ihr macht doch sowas Ernstes aus dem Film und sagt, der ist so ernst. Also das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, das ist zum Beispiel. Das ist alles, was ihr wollt.
1: Ja, Das ist so ein bisschen das Ding. Der Film ist ja in Wirklichkeit nichts und das ist irgendwie alles, was ihr wollt. Genau das, was du sagst, ist meine Grunddiskussion, die ich zu allem mit dem Film habe. Wenn ich es zu ernst nehme, ja, das meint ihr doch gar nicht so. Ja, Und wenn ich, okay, dann dann ist das also nicht so. Nee, aber dann überspitzt das ja. Und genauso ist es auch in der Wirklichkeit. Nee, was ist es jetzt? Ist es genauso in der Wirklichkeit oder ist es nicht genauso?
0: Ja, oder oder auch das Ding. Also, in Barbiland, mhm. ja, sind die Frauen ja so äh, also sind die Frauen ja über den Männern gestellt. Ja. Und sie sind halt auch inhärent smarter mhm. und fähiger in jeder Form. Warum kann Ken dann innerhalb von einem Nachmittag das ganze stürzen? So, also du kannst nicht gleichzeitig superior sein und victim sein. Das geht nicht. Das geht so krass nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das muss ich nicht würde Sinn, darin. Würde ja nicht
0: Es wurde Sinn ergeben, wenn mit diesem Superior-Komplex es Probleme in der echten Welt gäbe. Aber echte Probleme in der echten Welt. Und nicht einfach sagen, ach so, da ist es genau umgekehrt. Ich so, okay. Und das Ende ist ja nicht mal persönlich. Das Ende ist, es geht einfach back to basic. Also, es ist einfach, die die Cans sind wieder doof und äh, unbrauchbar. Oder wie mir... Leute erklären wollten, ja, sie sind ja Kenaf und ich, ja okay, eben in, in, in einer unbedeutenden in einer unbedeutenden Rolle im Leben, keine Ahnung. Ja, ich, ich, ich fand den scheiße. Ich kann ja sagen. Ich, ich fand es auch komisch, dass da eine Tochter ist. Sie ist der größte Arschlochcharakter des Films. Mhm. Also dieses kleine Mädel. dass tatsächlich ihrem Vater for Cultural Appropriation Vorwurf, weil er, ich glaube, kurz auf Spanisch sagt, aber ist seine Frau Spanisch und seine Tochter deswegen ja auch zur Hälfte. Und es wirft er... Das, das ist der das letzte Gag in diesem Film. Und ich habe gedacht, das ist doch nicht euer Ernst gerade. Das, das, das ist Spaltung der Familie aufgrund von Identitätspolitik? Nee. Ich, ich war wirklich schockiert, dass das der letzte Gag in dem Film ist und niemand redet darüber. Ja, also ich weiß auch nicht. Also für mich ist das... Nee, das sind für mich diese... Ach nee, lass einfach sein. Ich ich, ich, ich habe da echt gelitten ne?
1: Ja ja, ich ich auch an vielen Stellen. Das, das, das Ding, das warum ich ihn gar nicht reingewählt hätte, wäre, weil ich viele Stellen aber auch mag. Ich hm. äh, so jeder fünfte Gag ist ein Gag, wo ich laut gelacht habe und das hast du hm. auch nicht viel in Komödien. Na, also oder oder auch äh, Ryan Goslins äh, Version I'm Just Can't dieses dieser Song. Ja, der, der wird wahrscheinlich einen Oscar gewinnen. Und ich würde sagen, zu Recht. Ich finde, das ist catchy, das ist cool inszeniert. Äh, das sind halt diese Momente, wo alles wie ein Saturday Nightlife Sketch rüberkommt, der reinknallt. Aber er ist halt langgezogen. Das ist ein zweieinhalb Stunden Saturday Nightlife Sketch. Und das tut diesem Sketch aber nicht gut. Der, der, der weiß nicht, wann Schluss ist. Und der Film weiß es halt auch nicht. Und in der Message bewegt das sich halt hin und her. Und ich tue mich schwer damit, ähm, im Diskurs über diese Message. Weil entweder ich nehme sie ernst oder ich nehme sie nicht ernst. Und je nachdem, mit wem du redest, wird es sich gerade hin zurechtgebogen. Mhm. Das ist ein Film, der dir erzählt, dass die Welt eine Tyrannei ist, dann wird sie durch eine andere Tyrannei ersetzt und die Lösung der Probleme ist, eine neue Tyrannei zu etablieren. Mhm. Und soll das jetzt eine Momentaufnahme sein oder soll das jetzt die Lösung sein im Film? Wird es mir als, Problem, äh, als Lösung präsentiert, aber es könnte natürlich auch eine Momentaufnahme sein. Und wenn du dann so, so einfachste Diskussion, da gibt es ja dann auch keine Argumente mehr. So, ja, aber so ist doch die echte Welt. Nur umgekehrt. Ja, aber Moment mal, ich glaube, als ich es letzte Mal nachgeschaut habe, gab es in dieser Welt weibliche Richter. Ja. Es gibt mehr weibliche Staatsanwälte in Deutschland als männliche. So, also, und die werden alle, Re also, ich meine nicht, die werden alle, aber äh, aus Staatsanwälten werden halt Richter. So, es, es gibt weibliche Richter. Du kannst, du kannst dir jetzt keine Welt präsentieren, dass der es keine weiblichen Richter gibt und das ist die Lösung für alle Probleme
0: ähm, ja, also, das ist. Halt auch, also ich glaube, das ist etwas, was Bill Barr ha? in seiner Show als Progressophobie bezeichnet. Weißt du? Äh, sind wir am Ende und die Spitze der zivilisatorischen ähm, Entwicklung? Nein. Können wir noch besser? Ja. ja. Aber so zu tun, als hätten wir nichts erreicht. So zu tun, als hätten wir nicht Schritte gemacht. Mhm. Und als werden wir mental immer noch in den 40ern. Ist Nonsense, ist Progressophobie. Und es kommt auch von einer Generation, die man nach keine Ahnung hat, wie furchtbar es wirklich war, wie furchtbar es wirklich sein kann anders auf der Welt. Und ja, das ist kein Aus, das ist kein What -about -ism und man kann immer besser machen und man kann sich, äh, man sollte auch an sich arbeiten. Das ist das ist total richtig, das ist richtig und wichtig. Aber so zu tun, so ignorieren, als hätten wir überhaupt keine Fortschritte gemacht, das finde das find ich, find ich doof. Doof ist noch nett bezeichnet.
1: Ja, ich äh, ich auch, Ich fürchte auch, wir würden uns noch viel zu weiter... Weißt du, das sieht, wie sieht es dann von außen aus? Sieht Von außen aus, oh, das sind noch zwei Dudes, die jetzt einfach über Barbie reden, aber gar keine Ahnung. Äh, auch das ist so etwas, wie ich dafür also keine ist, Meinung zu dem Film erlauben. Also das ist so dumm. Der das Film ist das doch, ich, was jetzt ich nicht. ihn
0: sehe. Der ist doch nicht nur für Frauen. Das ist für uns ja, alle. Ich dachte, ich dachte, das ist... ein Und das ist halt auch immer das Ding. Wenn du halt so krass in deiner eigenen Bubble sitzt. Also ich habe doch das Gefühl, wenn du einen Film machst, der mit einer Thematik oder mit einer Problematik ankommt mhm. und sie ansprechen will, ja, dann soll es dem Film doch eigentlich gelingen, Leute anzusprechen und zu versöhnen, die eventuell, denen das nicht so bewusst war, dieses eventuell nicht so auf ihrem Schirm hatten, wie die Welt so, was es für Problematiken gibt, damit man wirklich einen Diskurs führt und damit mhm. man wirklich sich ein bisschen aufeinander zugeht und ähm, sich damit beschäftigt. Aber wenn du sagst, ich will keine Meinung davon von dir haben, weil du das falsche Geschlecht bist, ich so, ja, auf der auf dieser banalen mhm. Ebene möchte ich dann auch nicht mit irgendjemandem diskutieren, ja. weißt du? Und die tun dann also, als wäre der Film auch nur von Frauen, aber er ist auch von
1: einem Mann geschrieben. So 50%. Absolut. Und Absolut. die Figur, die ihr alle feiert, ist kennen. Ich meine, dieser Film sein feministisches Statement. Er ist nicht nur eine Komödie, er ist ein feministisches ja. Statement. Und wir brauchen feministische Statements. Und eines Voll. der stärksten feministischen Statements dieses Jahr soll ja Poor Things sein. Aber habt ihr Poor Things gesehen? Nein, ihr geht alle in Barbie rein. Ich weiß, Poor Things läuft in Deutschland erst ab Den Januar will oder so. ich, ich Den will ich nämlich auch total gerne sehen. Sind. Also von, 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 vom gleichen Regisseur The Favorite ist einer meiner lieblingsfeministischen Filme der letzten Jahre. Von Greater Gerwig, die Barbie gemacht hat, finde ich Little Women einen der besten feministischen Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe.
0: Und sie hat auch mitgeschrieben, weil ihr Ehemann ist doch Noah Baumbach äh, an... Ähm Marriage Story. Stimmt! Das, ist das sind ein, alles Sachen. Das ist tatsächlich ein Film, der äh, Geschlechterbeziehungen so krass untersucht. Beide Seiten und auch äh, Ehe und Familie und, das, und beide Perspektiven werden unfassbar detailliert beleuchtet, mhm. was voll stark ist. Und der hat zwei Tour de Force Performances von Scarlett Johansson und Adam Driver. Ne, darüber redet keiner. Mhm. So.
1: Feminismus ist natürlich, Feminismus, wir sind Feministen. Ich bin für die Gleichberechtigung von Frauen. Ich auch. Für die absolute Gleichberechtigung. Es darf keine Ungleichberechtigung Absolut, geben. Absolut, Und man muss dagegen arbeiten. Und ich glaube halt, ich also mein Gefühl, und das mag jetzt jeder andere Rezipient und vor allem jede andere Rezipientin anders sehen, wenn sie Barbie schauen, ich glaube, dieser Film hilft nicht weiter, sondern verblendet er.
0: Ja, und er ist auch spaltend. Also er, 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 ist, halt, er ist halt auch spaltend, er ist gesellschaftsspaltend. Und ich denke, äh, gibt es immer mal sowas wie ein Wake-up-Call, gibt es auch immer mal wieder sowas wie unangenehme Wahrheiten, die ja trotzdem ausgesprochen werden müssen, nur weil sie unangenehm Das heißt man nicht, dass es sie aussprechen sollte? Ja, absolut. Ich denke, dieser Film hat nicht nur übers Ziel geschossen, sondern er wirkt schon fast wie eine Parodie auf sich selbst. Mhm. Wenn ich da dieses kleine Kommi-Mädchen sehe, das ihren Vater zurechtweist, mit ihr ja nicht Spanisch zu reden, dann denke ich mir, wo ist die Punchline, wo ist der Witz? Ist es ist jetzt eine Parodie auf solche Leute? Nein. Mach, macht
1: sie sich, Ja, das ist ja die Frage. Macht sie sich gerade über das Mädchen selbst lustig, was dem nee. Film nicht gut, gut ja, tun äh, würde? Äh, äh, Oder wenn, wenn der Film das als Message meint, das ist ja noch bescheuerter.
0: Dann ist es dann ist es ja dann, toxisch. Man soll dann keine
1: andere Sprache sprechen in der eigenen Familie?
0: Ja, und, und, und abgesehen davon ist es, also, ich bin halt im Zeitalter groß geworden, Melting Pot war was voll Gutes, voneinander lernen, aufeinander zugehen. Und ich bin wohl, dürfte ich jetzt kein Deutsch sprechen? Ja, so. das, ist, das ist das, was also, das also, kurz aufwirft.
1: Und natürlich kann man sagen, das nimmt man jetzt alles vielleicht ein bisschen zu ernst, aber, aber je nachdem, an welcher Seite der Diskussion du bist, wird es zu ernst genommen oder nicht ernst genug genommen. Das Interessante ist halt, dass er diese Gräben aufmacht, Uh, es ist eigentlich schon fast ein bisschen schade, weil es könnte auch nur eine lockere Komödie sein. Oder also es könnte auch das Leben des Brian sein quasi. Und das will es ja auch hier und da sein. Und gleichzeitig ich, habe ich das Gefühl, es triggert in uns allen so eine ernste Erwartungshaltung und, und, und macht diese Grabenkämpfe erst auf, die... Ich meine, natürlich gab es schon immer Grabenkämpfe, die Geschlechter und so weiter. Aber dieser Film macht immer so neue Kämpfe auf. Mit dem, was... Wie habe ich es in der Überschrift gelesen? Uh, mit so einer Art von schulhof Mit, mit einer sehr einfachen Idee von Feminismus, aber der Feminismus ist ja viel weiter als das gekommen und da muss ich jetzt nicht für die Frauen sprechen, sondern dann könnt ihr ganze Artikel darüber
0: lesen. Na, nicht nur das. Ich finde, der, der Film hat auch so eine neue, moderne Message, die ich so bescheuert finde. Und zwar, du bist schon perfekt. du ist nur ein System, das dich runterdrückt. Ich so, du bist schon perfekt. So, also solltest du als Person gar nicht probieren, an dir zu arbeiten, dich weiterzuentwickeln. Nee, du bist ja ohnehin perfekt. Es gibt ein System, das dich runterdrückt und das ist alles. Aber du bist inhärent perfekt. Niemand ist inhärent perfekt. Aber das ist immer so die Message. Das, das finde das find ich komplett albern. Es muss dir das nur jemand
1: ich sagen und dich in den Arm nehmen. Und dann genau. hast du ein Empowerment, rede nach der anderen. Und ich glaube, nur Empowerment bringt niemanden weiter. Nur von ja, Empowerment der kriegen Seite. wir nicht mehr oh.
0: Frauen in die Arbeitswelt. Oh. Und auf der anderen Seite gibt es doch genau häufig, wenn es, ein, wenn der Film jetzt in eine andere Richtung gehen würde, und es eine Szene gäbe, wo, wo Jemandem einfach gesagt wird, mhm. nee, du bist perfekt, wo du bist und ich nehme dich äh, in Arm, dann ist das wieder patronizing. Weißt du, und dann ist das mhm. auch toxisch. Also, es ist so, mhm. es ist eine Lose-Lose-Situation ja. und es ist halt auch eine Lose-Lose-Situation, über den Film deswegen zu reden. Und
1: es, es gibt, es gibt und darüber hängt doch eigentlich ein riesiges Damoklesschwert, über das dann niemand redet, dass es ein Spielzeugwerbefilm ist. Ja. Es ist ein Spielzeugwerbefilm, den ihr gerade verteidigt oder, oder liebt oder nicht liebt, den wir alle hassen. Es ist ein Werbefilm. Und klar, äh, äh, denken wir jetzt alle, ja, aber die haben ja so tollmäßig so toll Mattel auseinander genommen. Nee, haben sie nicht. Mattel, schiebt euch eine ne schöne Nachricht unter die Nase äh, und, und, und ihr lasst euch davon blenden, dass da die alle als verkappte, kaputte, männliche CEOs dargestellt Ausgerechnet Mattel, äh, die hatten schon mehrere weibliche F ja, das, CEOs. Ja, das
0: wollte das wollt, das wollt ich gerade wollt sagen. Da, gibt, also, da ist die Genderverteilung äh, bei Mattel ist ganz, ist ganz anders. Also, das heißt, sie mussten ein fiktives Beispiel nehmen, um sich selber augenzwinkernd aufs Korn zu nehmen, um ihre Message durchzuhauen. Und sich am Ende trotzdem gut darzustellen.
1: Trotzdem, äh, ja. sagen sie dir auch im Film, im Effekt geht es doch wirklich nur um Geld und wenn Feminismus hilft, um mehr Spielzeuge zu verkaufen. Und dann halten sie halt Puppen in die Kamera, die schon längst nicht mehr verkauft werden, weil diese ach so repräsentativen Barbie-Puppen, weißt du, zum Beispiel im Rollstuhl oder in anderen Hautfarben, die haben sie ja gar nicht so gut verkauft. Aber ihr mhm. haltet sie in die Kamera als Virtue Signaling, um uns zu sagen, guck mal, wie divers Barbie ist, aber ihr verkauft gar keine diverse Barbie. Ihr habt die schon mhm. längst wieder aufgehört zu produzieren, weil sich das nicht gelohnt hat. Und, und das ist halt so verlogen. Das ist so verlogen.
0: Und ganz abseits davon, weiß ich halt auch nicht, wann ich den Film ernst nehmen soll oder nicht. Jetzt mal ganz abseits von der ganzen politischen Debatte. Die können wir jetzt mal, die haben wir jetzt, glaube ich, durchgekaut und Leute, die sauer auf uns jetzt sein möchten, werden sauer auf uns sein. Leute, die nicht auf uns sauer sein wollen, werden nicht sauer auf uns sein. Mich persönlich hat der Film jetzt nicht irgendwie offendet oder angegriffen. Ich fand den einfach nur plump. Ja? Aber die eigene Logik in des, äh, des Films, und ich rede jetzt abseits von dem politischen, die ergibt für mich noch weniger Sinn. Also in Babyland... Das ist ein Spiegel der echten Welt, wo, wenn mit Barbies etwas passiert in der echten Welt, das diesen Effekt hat, diesen diesen Ripple-Effekt. Mhm. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich eine Barbie in den Müll werfe, müsste auch die eine anfangen zu stinken. Mhm. So, Also rein theoretisch, weil die ist jetzt im Müll zwischen Bananenschalen oder so. Ja, Dann müsste, dann müsste barbie lernt ja richtig apokalyptisch aussehen. Also, wie viele Barbies werden tagtäglich in Müll geworfen, zerschnitten, zerwerfen, äh, zerworfen und so, so, das siehst du ja nirgendwo im gesamten Film. Und ich weiß, ich sollte mich damit nicht jetzt beschäftigen, aber der Film beschäftigt sich krass damit. Ich meine, das ist, das ist ja tatsächlich der Grund, warum diese, in Anführungsstrichen, Heldenreise beginnt. Barbie reist in die echte Welt, weil sie merkt, sie hat jetzt Plattfüße. Warum? Weil so mit ihr gespielt wird. Also ist das ja der Grund. Und sie ist die einzige, die sich verändert in ganz Barbieland und mit anderen Barbies. Also ich, ich habe eine Cousine. Ich weiß, wie es bei ihrem Kinderzimmer aussah mit den Barbies. Okay, und manche davon, ja, den hat sie selber die Haare geschnitten. Oder <lacht> die sahen nicht gerade super aus.
1: Ach, über die Logik von dem Film brauchen wir auch nicht, das wäre jetzt Ja, ein aber das, das ist halt das ist
0: Ding und dann denke ich mir, wenn du schon ein Film bist, der sich auf die Fahne sch äh, schreibt das und das, dann sollst du ein bisschen mehr Logik haben. Aber das ist dieses Typische. Mhm. Dann auf einmal ziehst du die Clownmaske an und sagst, nein, 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 ich will ja nur entertainen. Du projizierst da zu viel rein. Vor zwei Sekunden hast du so viel rein. Also ja. So. Ja.
1: Wichtig ja. ist die Message, ähm, wenn du das eine Geschlecht übertrumpfen willst, darf es nicht wählen.
0: Mhm, du musst yeah. es auch noch
1: betrügerisch daran hindern, Demokratie zu leben. Das yeah. ist die Lösung für die Probleme. Ich, ich weiß, es ist ach,
0: Ja und als Beispiel ich, für, für für unterdrückenden Patri äh, einen unterdrückenden Patriarchat in Babyland wissen wir ganz genau, ist zu sagen, der Snyder Cut ist cool und der Part ist ein guter Film. Das sind Beispiele von unterdrückendem Patriarchat in Babyland. Okay, weil es gibt auch keine Frauen, die den Paten als guten Film bezeichnen. Die, die wurden nur programmiert dazu. Aha, naja. Gut. Wenn es den Leuten gefällt, lass es lass ihn.
1: Was auch nicht gerade der Pate ist, ist meine Nummer vier. Oh ja, äh, ein Film, den du aber gucken willst, glaube ich noch, oder?
0: Ich wollte ihn gucken, ich habe so viel Schlechtes gehört, dass ich keinen Bock mehr hatte.
1: Oh, okay. Dann äh, kann ich dir sagen, ich oh, hast auch nicht viel verpasst. Es ist äh, ein Film, der, hei der heißt Sympathy for the Devil und äh, macht auch den größten Fehler, den ein Film namens Sympathy for the Devil machen kann. Er hat nicht den Song Sympathy for the Devil drin.
0: Obwohl, der ist <lacht> mittlerweile auch Overkill. Der, der, ist, der wird's
1: Overused, gebe ich zu. Ist aber mein Lieblingssong aller Zeiten. <lacht> oder nennen den Film noch nicht so. Also ich hätte wenigstens für die Credits erwartet, aber das ist nicht der Grund, keine Sorge. Die haben wahrscheinlich nicht genug Geld für die Rechte übrig gehabt, weil sie das meiste Geld in die Nase von Nicolas Cage gepustet haben. <lacht> uh, Nicolas Cage spielt hier die Hauptrolle uh, in einer, hm, wie soll ich sagen, uh, der Film ist an vielen Stellen wie so ein Body-Road-Trip-Movie. Er ist die, uh, er ist Collateral in Schlecht.
0: Oh wow, und Collateral ist einer meiner Lieblingsfilme. Collateral ist, ähm, Der beste Michael-Mann-Film, ich bleib dabei, ich finde ihn besser als Heat.
1: Ich glaube auch. Das hatten wir doch das Thema mal, ne? Yeah. Aber ähm, wenn ich wählen müsste zwischen Heat und Collateral, würde ich auch Collateral wählen. Ich liebe Collateral. Das ist für mich einer der allerbesten aller Tom Cruise Filme überhaupt und äh, äh, einer der besten Michael-Mann-Filme sowieso. Ähm, Nee, den kann ich mir immer wieder angucken. Das hier ist dasselbe, bloß mit Nicolas Cage und Joel Kinnaman. Den ich dieses Jahr aber nicht in Silent Night noch nicht gesehen habe. Den schaue ich zum Zeitpunkt der Aufnahme heute Abend im Kino. Bin gespannt, wie der ist. Ich denke, er kann nur besser sein, ehrlich gesagt. Weil Sympathy for the Devil, das Ding ist, das ist der dritte Nicolas Cage-Film, den ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Und ich hatte bisher mhm. tierisches Glück, weil ich habe Mandy gesehen. Mhm. Den fand ich überraschend gut. Sehr guter Festivalfilm, weil der macht mit einem vollen Saal, das voll mitgeht, wenn er diese riesige Kettensäge in der Hand hält. Da geht der ganze Saal mit. Das ganze Festival bebt. Das ist, dafür ist dieser Film gemacht. Und richtig, richtig gut unabhängig vom Festival war halt Pig. Vielleicht einer ja, seiner den besten Filme.
0: Den, das, ist, ja, das ist einer der besten ja. Cage-Filme. Und tatsächlich, ich, ich dachte ja, dass also ich habe den nicht gesehen, aber ich dachte, dass der so spaßig wird. Wie sowas wie ähm, Willy's Wonderland, den ich dieses Jahr nachgeholt habe, mhm. der ist von Jahr. Mhm. Und der ist wirklich, der ist echt spaßig. Der macht unfassbar viel äh, Spaß.
1: Ja, äh, Sympathie yeah. von Selva sieht Teilen so aus, als könnte er das sein. Als könnte er dieser Spaß sein. Mhm. Ähm, und deswegen ist er halt leider so ein falsches Versprechen. Es ist ein Film, der sich selbst zu ernst nimmt. Auch für die Prämisse, also dass Nicolas Cage quasi bei einem Mann ins Auto einsteigt und zusammen losfahren und Nicolas Cage ihn belabert. Es kriegt in Teilen so eine, so eine leichte Fight Club Attitüde, die er aber auch nie ganz einlösen kann. Am Ende ist er gerade so verwirrend blöd konstruiert. Also wenn du wirklich drüber nachdenkst, es ergibt keinen Sinn, was das mhm. Ergebnis dieses Films ist. Ähm, war für mich auch deswegen in Teilen schwer zu ertragen. Äh, durch eine sehr lange Diner-Szene wirkt es auch so ein bisschen wie die gute Sandman-Episode, die wir hatten nee. in der Sandman-Serie. Du erinnerst dich vielleicht im Diner. Äh. Ähm, all diese Sachen stecken drin. Ich verbuche das zwar immer noch als, okay, ich hast drei Nicolas Cage-Filme auf dem Festival gesehen und einer davon war jetzt halt ein Stinker. Das war ja statistisch das Minimum, was passieren musste. Dann ist das halt passiert. Aber er hat sich damit einen Platz auf meiner Liste erkämpft auf einer Höhe mit deiner Barbie.
0: Ja, und bei mir geht's kontrovers weiter.
1: Ja, das ist jetzt die andere Richtung kontrovers. Ein Film, den ich zwar nicht gesehen habe, ich habe ihn zu Hause liegen äh, als Blu-Ray, ich muss mir den noch angucken. Ich glaube aber, ich bin der festen Überzeugung, dass ich ihn viel, viel, viel besser finden werde als du, weil ich schon die Trailer sehr, sehr, sehr mochte.
0: Ja, yep. ich mochte die Trailer auch. Was? Und ja,
1: du lügst, du hast nö. mir geschrieben, dass du, nee, ich weiß ja nicht, ich bin skeptisch, bla bla bla. Ja, Vielleicht ich du die Trailer nicht so schlecht, aber du haben die Trailer nicht
0: überzeugt. Doch, der erste schon, ja? der erste schon, ja. Der erste hat mich wirklich überzeugt. Riesenfan, Riesenfan äh, der Lore, tatsächlich lese ich gerade aktuell ein Comic von Kevin Eastman, mhm. dem Schöpfer der Teenage Mutant Ninja Turtles, ja. The Last Ronin. Empfehle ich jedem da draußen zu lesen. Hat auch mega gute Kritiken bekommen. Ich weiß du hast du davon gehört? Ja, The Last ich kenne
1: kenn die Story. Das wird als Videospiel verarbeitet. Ne?
0: Saugeil, saugeil. Und ich okay. habe mich auf Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Ma'am gefreut, in erster Linie wegen dem Animationsstil, weil es hatte sowas Spider-Verse-mäßiges. Und wenn ihr äh, unser Top- 10 Video, äh, Video Podcast, ähm, äh, unsere Sendung eingeschaltet habt, wisst ihr, dass Marco und ich Across the Spider-Verse und Into the Spider-Verse wirklich lieben. Mutant Mayhem ist für mich leider überhaupt nichts. es war für mich, das war für mich Franchise-Vandalismus, ich kann es nicht <lacht> anders sagen. Es sah halt wirklich super aus, das gebe ich dem Film, das ist der eine Punkt, den er verdient. Aber was sie aus den Charakteren gemacht haben und auch diesen extrem infantilen Humor, okay, es ist, es ist halt eher ein Kinderfilm, verstehe ich, aber ich bin jemand, der meine Turtles auch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ernst sind will. Also klar, die Turtles haben Humor, aber dass du jegliches Gewicht rausnimmst, finde ich doof. Äh, ich finde, was sie aus Meister Splinter machen, scheiße. Ich finde, sie haben gelogen, weil sie so ein Aufgebot hatten von einem Starcast was Bullshit ist, weil die meisten davon haben äh, drei Sätze oder so. Mhm. Also, und, und dafür haben sie so viele Charaktere, sogar obskure Charaktere aus dem Turtles lore drin. Und die haben alle die gleiche Backstory, alle. Weißt du noch, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weißt du noch, als Spider-Man Homecoming in die Kinos kam mhm. und es hieß, wir werden The Vulture haben, Shocker und den Tinkerer. Mhm. Und es gab sogar so ein richtig cooles mit seiner mit seinen Klamotten. Ich so, oh, das sieht ja richtig geil aus. Ja, Vulture war im Film. Also die anderen beiden waren doch austauschbarer Quatsch, oder? Ja. Jetzt stell dir mal vor, du hast 20 Mal austauschbaren Quatsch. So, und das ist dieser Film. Ich
1: ahne, was du meinst, aber äh, ja. auch in den Trailern kommt mir das anders rüber.
0: Nee. Und, es sind äh, schon
1: Cameos, ist mir klar. Es sind elaborierte Cameos, aber äh, ich habe da schon ein bisschen Lust drauf, ehrlich gesagt.
0: Was sie aus Meister Splinter gemacht haben, finde ich finde ich eine Frechheit. Auch ja. aus den Turtles sind gar keine Ninjas. Die gucken einfach nur iPhone-Do-it-yourself-Videos und deswegen können die äh, oh. kämpfen. Ich so, ah, oh, das ist so eine Scheiße. Und all das hätte ich verziehen, wenn die Charaktereigenschaften der vier Turtles gleich gewesen wären. Und der Einzige, der ein bisschen dran ist, ist Leo, weil er der Anführer ist. Mhm. Raph, es gibt eine Szene am Ende des Films, kein Spoiler, aber da sagen sie ihm, Rav, use your Rage. Und ich so, welche Rage? Dieser Typ hat keine Rage-Probleme. Den ganzen Film über nicht. Nicht einmal wurde uns, uns gezeigt, also in den anderen Filmen ist das so das das, das Issue von Rav. Mhm. Mikey ist nicht der, der Witsel. Das ist hier eher Donnie. Ich so, okay. Es hat, ich, ich fand das kacke. Ich liebe wahrscheinlich die Turtles zu sehr, als dass ich sehen will, wie sie äh, Ich habe in meinem Flop 10 video gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an Texas Chainsaw Massacre. Und Leatherface hat gerade sein neuestes Opfer gehabt und trägt sein Gesicht. Und das Gesicht ist ein Turtle. Und das heißt, ich weiß, was es sein soll, aber unter der Maske ist es was echt Hässliches. Und das ist für mich dieser Film. Hm.
1: Ich äh, werde dich mit meiner Meinung konfrontieren, wenn ich ihn selber danach geholt habe. Ich kann nur sagen, dass ich den Stil mag. Und dass ich bisher Seth Rogen Comic-Adaptionen sehr feiere. Ob es jetzt Invincible ist oder The Boys oder das und ich glaube sogar noch einige mehr. Also äh, für mich hat er bisher ein goldenes Händchen bewiesen und du bist ja auch eher so ein Ausreißer, aber ich meine, das ist legitim. Du bist halt ja, Hardcore Ninja-Turtles-Fan und vieles davon und geht dir einfach zu sehr gegen den Lore. Macht zu sehr an Episode 8 für dich.
0: Ja, ja, ne, ja kann, man, kann man so ein bisschen vergleichen. Ja, ja also ist recht, also ja. Das
1: deckt sich auch ein bisschen mit meiner Nummer drei, aber über die haben wir schon ausgiebig gesprochen. Das ist nämlich Indiana Jones and the Dial of Destiny. Der ist bei mir auf drei gelandet. Äh, ich habe nur zwei Filme, die mich mehr geärgert haben dieses Jahr als Indiana Jones the Dial of Destiny. Aber genauso wenig, wie ich mir diesen Film jemals nochmal angucken werde, genauso wenig habe ich jetzt Lust nochmal über diesen Film zu reden. Deswegen äh, gehen wir direkt über zu einer Ehrenennung, die von dir kommt, die in diese Liste deiner Meinung nach gehört. Ist auch ein Film, den ich dieses Jahr sehr geschwänzt habe.
0: Ja, also es ist ja anscheinend der erfolgreichste, finanziell erfolgreichste Blumhouse-Film aller Zeiten. Zum Und das ist Five Nights at Freddy's. Und Five Nights at Freddy's, muss dazu sagen, wenn es um Games geht, äh, stehe ich ja häufig auf dem Schlauch, das weißt mhm. du ja auch. Und dieses Jahr hat, haben mich zig Leute angesprochen, was hältst du von Five Nights at Freddy's und den Postern und den Trailern? Nicht so, was zur Hölle ist Five Nights at Freddy's? Das ist so krass, dass selbst Leute hier, äh, Laura und Lena aus dem Sales-Bereich... Die kannten Five Nights at Freddy. Ich kenne das nicht. Ich kenne ja. das Spiel auch nicht, alles gesagt. Nee, die haben mich aber darauf angesprochen. So, das Muss, dass eine
1: Umsetzung kommt? Ich kannte den Trailer und so. aber
0: Ja, die meinten, das kennt man doch. Und ich so, ich kenne das echt nicht. Also, ich habe keine Ahnung davon. Da habe ich mich ein bisschen minimal damit vertraut gemacht, was so die Prämisse ist. Das klang eigentlich ganz spaßig so. Du bist Nachtwächter äh, und arbeitest halt mit Überwachungskameras. Und nachts werden dann diese Animatronics in so einem Funpark wach. Und du musst es irgendwie schaffen zu überleben. Und erneut, Willy's Wonderland ist ein Film, der diese Prämisse wundervoll umgesetzt hat. Vor, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren. Mhm. Äh, mit Nicolas Cage. Empfehle ich jedem. Mhm. Der hat sogar so eine Videospiel-Trash-Ästhetik. Und fast sowas wie Fatalities. Dieser Film war langweilig. Und das ist die schlimmste Sünde für mich in einem Horrorfilm. Er war langweilig. Ähm, er hatte so ein Drama, so ein Charakterdrama, was keine Sau gejuckt hat. Äh, er war blutlos, er war grusellos. Die einzigen Gruselmomente waren bedingt ein paar Jumpscares, die du eine Meile hast wegkommen lassen. Ich mochte eine Performance, und zwar von Matthew Lillard, weil der eh immer in einem anderen Film ist als jeder andere Mensch. Also Matthew Lillard ist eh immer crazy und ich mag den Typen. Ich mochte, ich hab den halt auch geliebt im ersten Scream. Aber der Film ist scheiße. Und der kommt einem halt auch vor wie zweieinhalb Stunden. Das ist unfassbar. Ich, Also, das ist auch de, der einzige Film, an den ich mich dran erinnern kann, wo wir ungelogen, ich glaube, wir waren aus dem Büro zwölf Leute drin. Zwölf Leute. Und alle zwölf, Fans, Nicht-Fans, alle, haben gesagt, boah, ist Kacke. Also, ich habe selbst selten so eine... So, 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 so ne, Harmonie in Ablehnung für einen Film erlebt, wie für Five Nights at Freddy's. Ja. Okay. Äh, doch,
1: ich habe ein, hab eine ähnliche ähm, ähm, Ablehnung gegenüber einem Film erlebt, dieses Jahr. Das ist dann Nummer zwei. Den habe ich auch ausgespart, sonst hätte ich ihn Ach. 100% auch auf der Liste. Ich habe ja beim zweiten Teil mittendrin aufgehört, mir diese Reihe zu geben. Und seitdem nicht wieder angefangen. Auch wenn mir viele sagen, unter anderem du, ich sollte den zweiten bitte endlich mal nachholen.
0: Zweiter super.
1: <lacht> Nichts, was ich vom zweiten gesehen habe, konnte das bisher für mich
0: bestätigen. Zweiter ist super.
1: Aber die Probleme, die ein gewisser Expandables 4 mit sich bringt, auf seiner Nummer zwei, ähm, die sind ja gravierend. Ein Film, ja, also, der was? 100 Millionen gekostet hat? Angeblich? mit ja, unfertigen drei halt
0: 100 ja, Millionen 200 gekostet. Millionen? Ja, der ist scheiße teuer. Ach, sieht Millionen aus wird. wie Rotz. <lacht> also ich habe noch nie ein, äh, ein Film gesehen mit einem derartigen Budget. Ja, wow. Nee, Quatsch, das Budget war gar nicht so... Oh nee, ich bin beim Expendables 1, Entschuldigung. Der hat 200 Expend Millionen gekostet. Ja, das Expendables hat 2... 100 Millionen gekostet mit Marketingkosten und sieht aus wie Dreck, sieht aus wie, wie, wie eine TV-Produktion. Gleichzeitig ist der Film auch eine Mogelpackung, weil in jedem Trailer und auf jedem Poster siehst du Statham und Stallone. Also 100, sorry, aber 100 Millionen hat der vierte gekostet, geschätzt, ohne Marketing,
1: 100 Millionen, laut IMDb. Hat ich doch ja, aber im kommt doch Marketing weil, drauf. Ja, aber das weiß du nicht, wie hoch das Marketing wirklich war. Also naja. man sagt bei großen Blockbustern das Doppelte grob, aber ob das bei dem der Fall war, wage ich, wage ich jetzt zu bezweifeln, dass die nochmal 100 Millionen draufgepackt haben. Naja, ähm. Hier steht
0: auf jeden Fall Statham und Stallone. Das ist so, Stallone ja. ist, ist zweiter Name. Bisher war er mal erster und, und Statham war zweiter. Ähm, Stallone hat eine Screentime von fünf Minuten.
1: Ich ja, äh, muss ja zu so. sagen, es ist ein Wunder, dass er überhaupt dabei ist, weil in der Vorproduktion mhm. hatte er sich zerstritten mit dem Produzenten und war eigentlich raus. Und mhm. dann ist er quasi nachträglich gekommen und hat Cameos abgedreht, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, also das ist absoluter Dreck. Das ist, das ist, und der Film spielt auch fast komplett auf dem Boot. Mit schlechtem Greenscreen. Die, die neuen Expandables-Charaktere sind Mist. Also 50 Cent ist wirklich schauspielerisch genau, genauso stark wie in seinen Musikvideos. Ähm, Megan Fox... Ist, ist tatsächlich etwas, was in diesem Film passiert ist. Äh, Andy Garcia, ich kann nicht fassen, dass der hier dabei ist und ist unfassbar schlecht ist. Ähm, und dann hast du halt solche großen wie, Größen wie Tony ja, ne? Und der kann ja was. Also der kann ja gerade actionmäßig und martial artsmäßig eine Menge. Und dann Und Ist das so ein Schnittgewitter? Und dafür, dass sie sie so geflext haben, es wird wieder R-rated nach Teil 3. Sie kannst du so krass erkennen, dass das R-rated CGI-Blut ist, das nachträglich ein bisschen reingebracht wurde. So, Das hat nichts geändert. Aber es
1: hat dem ersten Film, muss man dazu sagen. In dem Fall seit ja, aber dem ersten Ja, erste,
0: aber der erste Film hat zumindest diese geile Szene am Anfang, wo Dolph Lundgren den einen Typen komplett zerballert und da einfach äh, nur ein halber Körper stehen bleibt. Mhm. Teil 2 ist so ein herrlicher Guilty Pleasure von mir. Ist einer der besten Guilty Pleasure ever. Also es ist, es ist einfach, es gibt eine Szene, wo Bruce Willis, Stallone und Arnie alles kaputt schießen und Chuck Norris im Gottmodus rumläuft. Das mhm. ist mega. Hier hast du nicht mal mehr diese Größen, weißt du, ich meine, das Franchise lebt davon, alte Säcke aus den 80s nochmal krass zu machen. Es sind keine alten Säcke. So, außer Lundgren und äh, hier, Tony Couture. Die haben ja eh nichts zu tun. Äh, heißt jetzt Tony Kultur? Ich sage immer das ist Randy Kultur. So. Und, mhm. äh, und ja, das ist, also es ist also Mist. Es ist ein Straight to DVD Jason Statham Billo Film. Das mhm. ist es wirklich. Ja.
1: Meine Nummer zwei wäre das eigentlich auf dem Papier. Based on a True Story. Mhm. Straight to DVD eigentlich. Ist aber nicht. Und war in den USA ein unglaublicher Überraschungshit. Und mm. ich hatte mich irre drauf gefreut, seit ich das erste Teaser-Poster gesehen habe, seit ich von der Geschichte gelesen habe, die sie da verfilmen, als ich gesehen habe, wer alles dabei ist. Und dann sehe ich den Film und bin schwer enttäuscht. Also ich habe, ich kann mich nicht entsinnen, bei dem Film einmal gelacht zu haben. Das ist Cocaine Bear.
0: Krass. Ich, hab, ich fand ich wirklich wir gar nicht so scheiße. Ich habe
1: wirklich nicht gelacht, gar nicht. Also ich wüsste nicht mal, nee, wirklich nicht. Ich fand, der hat sich auch gezogen, der hat sich auch angefühlt, als würden Leute nur im Wald rum, rumlaufen. Das sind ja auch die Hälfte aller Dialoge. Leute laufen nee. durch den Wald und haben dabei einen Dialog. Der Rest soll so ein bisschen Screwball, Comedy, wannabe Tarantino sein. Gangster nee. haben Dialoge miteinander und äh, kommen halt in verzwickte Situationen durch reinen Zufall. Und ähm, nee, ist halt wirklich bei mir nichts hängen geblieben. Ich meine, der hat er viel besser gefallen, oder?
0: Viel besser ist als hart, also er wäre bei mir nicht auf der Flop-Liste, natürlich auch nicht auf der Top-Liste. Ähm, ich fand tatsächlich, okay, mhm. ich fand tatsächlich Orden Ehrenreich spaßig im Film. Er hat halt ein comedic Talent, auf jeden Fall. Hat er. Ich fand aber diese Rolle halt völlig egal. Ja. Ähm.
1: Ey, er ein Hail Caesar, ne? Er alleine macht diesen Film Ja, sehr ja, toll. ja. Das ist äh, Hail Caesar von den Cohn-Brüdern. Das ist halt.
0: Ja, absolut. Ähm, ich fand Dingsbums hier. Äh, es gibt eine Szene, die sieht man auch im Trailer, die hat Spaß gemacht. Und das ist, wo der Bär einem ähm, Dingsbums, einem äh, Krankenwagen hinterher rennt.
1: Das ist die eine Szene, die über die jetzt jeder redet, die den gesehen hat. Yeah. Das ist die eine gute Szene, einigermaßen, die schon im Trailer zu sehen ist. Und Selbst wo die, die Kids im
0: Wald Zucker finden, fand ich auch ganz nett. Aber ansonsten war das halt. Ja, es war kein guter Film. Also, ich habe mir auch mehr erhofft. Also, so richtig guter Trash war es nicht. Und ich gebe dir auch recht, der hat wahnsinnige Pacing-Probleme. Der zieht sich viel zu lang mm. dafür, dass es das ist, was es ist.
1: Und dadurch, dass wir keine Passing-Probleme haben, äh, überspringen wir jetzt auch alles Weitere zu Cookane Besser als das Poster wird dieser Film sowieso nicht. Deswegen deine Nummer 1. Ein Film, den die Welt vielleicht auch lieber ausgelassen hätte, glaube ich. Oder was glaubst du?
0: Also es war wirklich die Krone. Das war wirklich das beschissenste Kinoerlebnis des Jahres. David Gordon Green hat es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, alte Horror-Franchises zurückzubringen. Er hatte so mein Benefit of the Doubt mit dem 218 er halloween film den mhm. ich ziemlich cool fand. Ich bin einer der wenigen, die selbst Kills was abgewinnen konnten und bei Ants gesagt hat, das reicht. Also Ants ist wirklich Dreck. Dreck. Und jetzt sagt er, dass er Exorzist zurückbringen will. Ein fucking Meisterwerk. Das ist, das ist wie es ist. Der erste Exorzist ist ein Horrormeisterwerk. Und das ist ein Legacy-Sequel. Und so ähnlich wie häufig im Horrorbereich ignoriert es dann alle anderen Sequels außer das Original. Und wie man sieht man im Trailer natürlich Alan Burstyn. Okay, man bringt sie zurück. Und die gute Dame ist ja mittlerweile auch schon 91 Jahre alt. Meine Güte. Und der Ansatz ist: diesmal haben wir nicht ein besessenes Mädchen, sondern gibt dir das zwei. Das ist doppelt so viel. Ja. Doppelter Horror. Und das ist der mit Abstand. Langweiligste Film des Jahres. Ich bin wirklich zehn Tode gestorben da. Ich, ich konnte es nicht fassen. Ich so, wann fängt denn eigentlich der, es war so ähnlich wie bei Halloween Ends, wo ich mich gefragt habe, wann fängt denn eigentlich der Film an? Weil Halloween Ends dauert, es ja wirklich eine Stunde, bis du Michael Myers siehst. Ne? Also wirklich. Und selbst dann macht er erstmal nichts. Er, er macht wirklich den Luke Skywalker, nur dass er Halloween nur, dass er Michael Myers ist. Also er ist allein in der Kanalisation und bemitleidig. Du bist Michael Myers, du Opfer. Und dieser Film ist so grusellos. Ist so langatmig. Und dann gibt es eine Szene, da dachte ich, ich sehe gerade die Avengers der Kirche. Und das war wirklich lustig. Und der Grund, weshalb wir hier sind, der tatsächliche Exorzismus, ich glaube, der dauert zehn Minuten. Und dann war es das auch schon wieder. Und Alan Burston, ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Ähm, glaubst du, dass ihr Auftritt Sinn ergibt, ihrem Charakter etwas Neues gibt, sie äh, gut grooved mit den neuen Figuren? Oder glaubst du, dass es eigentlich nur ein glorifiziertes Cameo ist, wo sie drin ist, um zu sagen, oh, Alan Burston ist auch in diesem Film?
1: Hm. Uh, kann ich, uh, kann ich den Telefonjocker benutzen? Bitte. Ich, 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 ich Okay, take one step in the dark. Ich sag die zweite.
0: Das ist richtig. Ja, wirklich. Sie ist wirklich hier, nur um hier zu sein. Also, ich habe von all diesen Legacy Sequels lange nicht mehr gesehen wie unnötig es ist, jemanden zurückzubringen, nur um ihn zurückzubringen und dann noch die Frechheit besitzen, das in die Trailer zu packen und dort diese Transitions zu haben vom originalen Film zu jetzt zur alten Frau. Lass mich, warte mal, lass mich
1: aber kurz dagegenhalten, hast du das nicht gerade erst bei deiner Nummer 2 gesehen, bei Expandables 4?
0: Auch wieder <lacht> wahr, auch wieder wahr, aber das ist ja kein Legacy-Sequel. Okay, Expandables 4 ist stimmt, ja stimmt, kein stimmt, richtiges Legacy-Sequel. Ja. Das ist so ein Klassiker- wieder aufwärmen und es ist Dreck und ich kann es nicht fassen, dass, dass wir davon jetzt noch mehr Filme kriegen. So allmählich glaube ich, David Gordon Green sollte wirklich aufhören mit Horror, weil es eigentlich horrorhaft ist, wie krass er die deine Zeit klauen kann. Also ich bin wirklich, das habe ich schon häufig erwähnt, das ist die einzige Presseverführung, wo ich mich aktiv daran erinnern kann, kurz aufs Klo gegangen zu sein, um auf die, die Uhr zu gucken. Und ich konnte nicht fassen, wie hart beschissen der Film ist. Also ich konnte es wirklich nicht fassen. Wie hart beschissen der Film. Ich bin richtig beschäftigt danach. Ich so diese Zeit kriegst du nie zurück.
1: <lacht> das ist sehr, echt eine echt gute A Überleitung zu meiner Nummer 1. So ging es mir <lacht> ja auch. Es, es, äh. es, ist, es ist immer mal der Abstand meine Nummer 1. Also bis jetzt habe ich alle Filme so. Also wenn ich so drauf gucke, ich habe fünf Filme für dich heute mitgebracht und vier davon. Ja Gott, was soll's. Guckst du nie wieder. Scheiß drauf. Aber mein fünfter und damit mein Platz Nummer eins ist halt ein Film, der, bei dem ich wirklich gespürt habe, wie mir die Zeit, die Lebenszeit geklaut wird, ähm, den ich natürlich auch nie wieder sehen will, der aber noch ein weiteres Malus hat, der meiner Meinung nach nämlich der schlechteste Film im Marvel Cinematic Universe ist. Ironischerweise in einem Jahr, in dem wir auch gar nicht das Galaxy Volume 3 gekriegt haben, der ja für uns beide einer der besten Filme im Marvel Cinematic Universe ist, ich rede natürlich von Ant-Man and the wasp Mania. Ich finde den unglaublich scheiße. Und es hat mich wochenlang nicht losgelassen, alles daran. Ich habe mich äh, wochenlang über Mordoc lustig gemacht und diesen Mordoc Monday gestartet. Und verschiedenste Gesichter unter anderem deins.
0: Ich fand Sebastian ziemlich witzig.
1: Sebastian auch auf Instagram gepackt. Ich habe einfach eure Gesichter... In, in dieses hässliche Mordok-Bild gepackt. Wir sehen alle besser aus. Übrigens, mein, mein, mein Gesicht auch. Wir sehen alle besser aus als Mordok in diesem Film. Ähm, ich ich, ich konnte es nicht fassen, was dieser Film ist, für was dieser Film steht, äh, wie er bei mir ankommt. Ähm, es, ich finde ihn unerträglich. Ein Machwerk im MCU. Äh, ich fand es noch lustiger, dass es immer noch Leute gab, die das verteidigt haben, mir gesagt haben, was, wie toll das ist. Und das ist doch gar nicht so schlimm, wie ich tue. Und ich habe doch Unrecht und bla. Und dabei hat er die zweitschlechtesten gesammelten Bewertungen aller MCU-Filme. Es sind 33 Filme, glaube ich. Das ist der zweitschlechtest, am zweitschlechtesten Bewertete. Ähm, ich glaube, der am schlechtesten Bewertete war Tor 2. Mhm.
0: Ähm,
1: und den finde ich deutlich besser, ehrlich gesagt, weil den finde ich gar nicht so schlimm, wie viele tun. Der hat ja wenigstens äh, gute Loki-Szenen oder irgendwas, weißt du? Aber, mhm. aber der hier hat ja gar nichts was irgendwie rewatchable ist. Und der kommt jetzt ironischerweise zu einer Zeit raus. Das macht ihn ja unfreiwillig lustiger, als er sowieso schon ist. Ähm, wir nehmen diesen Podcast an, äh, ich meine, ihr hört ihn jetzt, äh, das ist das, Flop 10, ihr hört das ja eine Woche nach dem neuen Jahr. Wir sprechen gerade an dem Mittag, an dem veröffentlicht wurde, dass Jonathan Majors verknackt ist, also nicht verknackt, äh, verurteilt erstmal. Strafmaß ja. kommt noch wegen häuslicher Gewalt, etwas, was wir über Loki ja schon prediktet haben, dass es ihn da hart erwischen wird und dass Marvel ihn auch entsprechend natürlich dann, dann genau dann, absägen wird. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Und jetzt wird, das ist, könnte man ja dann unfreiwillig lustig sogar.
0: Weil, mhm. weil
1: er sich halt so sehr darin sicher ist, dass sie mit Kang den nächsten bösen, großen Baddy gefunden haben, der ja sogar noch, schauspielerisch zumindest, einer der großen Lichtblicke in dem Film ist, bis diese Mid-Credit-Scene kommt. War es mid credit szene oder war es kurz vom Ende? Es war Mid-Credit, glaube ich.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, was zuerst kam. Die Szene aus Loki oder die andere Szene? Äh,
1: Loki war ganz zum Schluss. Okay. Das weiß ich noch. Dann war es die Mid-Credit-Scene. Die Mid-Credit-Scene ist, dass er da lachend in dieser Arena sitzt mit seinen aber tausenden Varianten, was einfach frech aus Ricky Morty übrigens geklaut ist. Aber, aber sie, sie, sie stehen halt da und, und lachen sich ins Fäustchen. Und ich finde auch bis dahin hat er eigentlich ganz gut gespielt, wenigstens. Und dann kommt diese Szene und er overacted einfach jede einzelne dieser über tausend Rollen so krass. Das, das war so unfreiwillig komisch. Ich fand das so albern, wie die da saßen und gejubelt haben vor bezeichnenderweise dem schlechtesten Greenscreen, den ich seit der Wetterkarte gesehen habe. So, also das ist, das ist der Film für mich. Und äh, er hätte nicht auf eine bessere Note enden können, mit dem kleinen Ausblick, dass es eine gewisse Serie, nämlich Loki in der zweiten Staffel, auch mit Jonathan Majors, wesentlich besser macht, als es Quantumania mit Jonathan Majors gemacht hat. Am Ende zumindest. Mhm. Traurig. Ich fand's traurig. Aber du fandst es nicht so schlimm. Warum fandest du es nicht so schlimm?
0: Ich fand der Film, der war der in Begriff von Marvel-Content. Ich hatte damit nicht so die Probleme, er war extrem hässlich. Es war ja wirklich, es also war echt ein hässlicher Film.
1: Da fängt schon an, ja.
0: Ich fand, ansonsten war das so ein Saturday-Morning-Cartoon. Ja. Und das ist es. Also, das ist so einmal rein, ein bisschen wirklich wortwörtlich, wortwörtlich beschallen lassen und fertig. Das ist jetzt kein, ich fand den besser als viele andere, weil ich da irgendwie so einen gewissen Trash-Bars-Faktor gesehen habe, aber ich verstehe jeden, der damit überhaupt nichts anfangen kann, muss ich sagen. Ich verstehe das wirklich. Für mich war das jetzt nicht ganz so eine Farce wie The Marvels oder Thor 4. Die waren für mich, das war mir zu bescheuert. So, aber kein, dieses Jahr tatsächlich kein MCU-Film auf meiner Flop-Liste. Ich habe einfach so viel Scheiße gesehen Da gab es Sachen, die echt beschissener waren.
1: Ja, aber du fandst du Marvels schlechter als Quantumania? Ja, echt. ja,
0: ja. ja also, de, also das war... Ich überhaupt nicht. Ich fand den ja, also ich, 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 ich hab gelacht, also ich muss sagen, der hat mich unterhalten, aber auf so eine richtig stupide Art und Weise, also die Szene, wo die da singen. Ich sehe mit den Kätzchen, da dachte ich mir auch so, was passiert hier Ja, aber gerade? deswegen ist er
1: doch wahrscheinlich besser für dich, weil du gelacht hast, wenigstens auf eine stupide Weise. Ja,
0: aber das ist ja... Wo habe ich denn gelacht bei Quantum
1: Hast du echt gelacht bei Quantum Aber was denn? Was für ein Gag?
0: Über Modoc. Ja, okay. Stop being a ja. dick, ne? es ja, war halt zu so dumm. Es war halt zu so dumm. Aber, naja. Wie gesagt, ich verstehe, dass du den nicht magst. Ich finde den, wie gesagt, jetzt nicht super scheiße. Ich finde den jetzt auch nicht super gut. Ich finde, der ist, so hat Vision das mal gesagt.
1: Ja, ja. das ist halt das ist der Unterschied zu einem Film wie, ähm, äh, welcher Film tut mir nicht weh, über den wir letztes Mal geredet haben? Äh, hier, Rebel Moon. Rebel Moon? Rebel, Rebel Moon tut ja. ja nicht weh. Rebel Moon tut niemandem weh. Der ist einfach da und ist halt nicht kein super Film. Aber Quentin Mania... Ist halt Teil eines riesigen Marvel Cinematic Universe und es ist halt so ein neuer Rock-Bottom-Tiefpunkt, den ich, den ich nie erwartet hätte. Mhm. So, ich, also, ähm, dafür fand ich die anderen endman äh, filme zu okay. Mhm. Für das. Ne, dafür mag ich die Darsteller zu sehr. Dafür mag ich vielleicht die, das Potenzial, das ein Quantum-Welt hat, zu sehr. Aber äh, das ist so Rock Bottom. Also, ich meine, ich fand ja Eternals bis dahin am schlechtesten. Aber vor allem, weil Eternals <lacht> langweilig war. Quantumania ist halt ein Film, der einfach nur schlecht gemacht ist von vorne bis hinten.
0: Eternals habe ich tatsächlich nicht mehr gesehen, seitdem ich ihn im Kino gesehen habe.
1: Ja, ich habe zwar manchmal Einschlafprobleme, aber nicht so krasse Einschlafprobleme, dass ich mir den nochmal angucke. <lacht> ähm, so weit bin ich noch nicht. Aber das ist ein Film, den, den sollte man eigentlich, allein deswegen braucht jedes Schlaflabor äh, ein Disney Plus Abo. <lacht> nur mal um zu gucken, ob man die Leute damit schneller, schneller einschläfern kann. Äh, also Quantumania ist absoluter Tiefpunkt, auch völlig bedeutungslos fürs MCU, nicht nur wegen Jonathan Majors Verurteilung, sondern weil äh, der Film als Aussage am Ende hat, ey guck mal, es gibt Multiversum, es gibt mehr als einen Kang. Das ist die Aussage am Ende des Films und Stop mm -hmm. being a dick. Ja, wäre eine gute Möglichkeit. Und bevor wir zu sehr dick sind, sollten wir aufhören, über Filme zu reden heute. Zumindest über die Filme, die wir nicht reden wollen.
0: Mm. Müll ist offiziell rausgebracht.
1: <lacht> ja, denkt immer dran. Stop being a dick. It's never too late to stop being a
0: dick.